0: Buenas noches, qué bueno que estás ahí como siempre, como todas las noches con nosotros en Corona Creativos Online, sos el doctor Piña, psicoterapeuta, analista, junto a Ramón Blandino, ejecutivo, psicoanalista, consejero de terapia de parejas, y Karina Reque, consejera de salud mental, como todas las noches, hoy tú en la especialidad fundamental de la psicología positiva con... El tema y la Masterclass 76, ¿Cómo se hace el poliamoroso en la pandemia del COVID-19? Hoy con tus psicoterapeutas y consejeros de salud mental aquí en Nueva York. Es tu portal, Corona Creativos Online, co-crea con nosotros una manera diferente y distinta de hacer las cosas con ciencia y con conocimiento. Desde el área de la salud mental, uno de los portales, la psicología positiva como hoy viernes y además el, los deportes, el arte, la cultura y la metapoesía y el psicoanálisis. Así que, muy buenas noches, qué bueno que estás ahí con nosotros. ¿Cómo te encuentras, Ramón Blandino? ¿Cómo está todo?
1: Muy bien, un fin de semana más. Este fin de semana correremos, hoy vamos a seguir con nuestras charlas sin parar.
0: Perfecto, así que hoy, nuestro tema de hoy es cómo se hace el poliamoroso en la pandemia del COVID-19. Yo quería traer este diálogo, esta conversación fundamental con nuestros especialistas hoy, con Karina Rieke y Ramón Blandino, por el hecho de que eh, la, la pandemia ha significado muchas cosas, significado, digamos, volver a restablecer nuestras vidas, a saber que nuestro mundo absolutamente cambió, eh, a acoger la pandemia, la dimensión de la soledad, a acoger los principios de la salud, el distanciamiento social, eh, digamos, cuidarnos, lavarnos las manos, usar el, utilizar el tapaboca como elemento fundamental, pero qué hacemos nosotros con, nuestras, con nuestros amores, con nuestros amantes, con nuestras amigas, con, eh, en toda la dimensión social y sexual que hace, eh, que hace el que tiene una mogam, monogamia, como que si solamente existiera la monogamia para todos nosotros, y nosotros sabemos las complicaciones, las dificultades que tienen mucha gente que son no monogamia consensuada, o que no, son, no tienen la monogamia consensuada. Eh, sabemos nosotros que en nuestras prácticas privadas continuamente tenemos las grandes dificultades de la persona que es homosexual, de la persona que es sexual, eh, digamos, anarquista, de que no asume una jerarquía particular, de la, de la persona que es poliamor, de las personas que son swinging, de aquellas personas que son transexuales y no vienen con ese sufrimiento fundamental que nosotros solamente sabemos. Y entonces la idea es, ¿cómo se hace el poliamoroso en la pandemia del COVID-19? ¿Lo vamos a excluir? ¿Lo vamos a juzgar? ¿Están en un proceso de discriminación? que se ha hecho y que, digamos, ideas ha, se han establecido en las comunidades, las comunidades, como se llama en inglés, las comunidades CNM, que son los non-consensual monogamis o las eh, monogamia, la no monogamia consensuadas. De, eh, debemos nosotros como profesionales de salud, como una sociedad avanzada, crítica, abierta y liberal, eh, asumir todas las dimensiones clínicas, eh, todas las preferencias sexuales. Y de, 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 de ninguna manera, o sea, eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es el caso del padre que viene el doctor, lo he estado llamando a ustedes, lo he estado estudiando, lo he estado investigando, pero yo quiero un gran problema y quiero presentárselo junto con mi esposa y es que mi hijo está yendo a una clínica especial por NYU, se quiere una especialidad, una clínica especial porque quiere cambiarse el sexo, se quiere cambiar eh, el sexo, hacer la operación, está trabajando su cuerpo con hormonas ya le están saliendo los senos, digamos, ¿qué yo puedo hacer? Yo quiero que él pare, yo quiero traerlo aquí para decirle que pues, eso, es, eso es amoral, que eso es un castigo, que eso es una pena, que es, digamos, un sufrimiento continuo para nosotros, doctor. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo se lo voy a traer en terapia para ver si usted lo aconseja, para ver si usted le dice que pare eso. Digamos, esa es una de las preguntas fundamentales. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer clínicamente? O sea, nosotros somos los sustitutos, de lo que ha sido el chamán nosotros somos el sustituto de lo que es, es, ha sido en la brujería, nosotros también somos el sustituto del padre, del sacerdote, eh, y, y creamos una especialidad laica, una especialidad cuyo elemento fundamental es la empatía, es el elemento, la ética fundamental, pero la ética del otro, digamos, la ética que está íntimamente ligada al sufrimiento que tiene el otro, al sufrimiento que viene ese individuo a nosotros, ese hijo que dice, pero doctor, yo he sido un hombre, un niño feliz y contento y alegre, y he sido un hombre que he estado apoyando a mamá y a papá, que soy un buen estudiante, que ya tengo 21 años, y yo lo que quiero terminar, ya que terminé mi universidad, ya que yo quiero ser yo mismo, yo quiero aceptar mi transexualidad, yo me siento feliz, yo me siento feliz cuando me visto de mujer, yo me siento feliz cuando me veo con senos, yo presiento mi vida, mi vida... Es un infierno. Yo vivo deprimido y yo tengo ideas suicidas fuertes. Y lo que he ido a un programa especial, especializado que existe para, para pacientes jóvenes transexuales eh, que quieren hacer un proceso determinado. Mi papá es antiguo, es de Ecuador, es de Puerto Rico, es de Perú y no entiende esa dimensión. Doctor, hable con ellos. Doctor, dicen los papás, cámbiale la opinión. ¿Cómo es posible? ¿Qué voy a hacer yo con, con mi familia? Con, con, con la cultura, con la comunidad, con los vecinos. ¿Cómo voy a hacer yo con este niño que un hombre ahorita va a ser una hembra? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar en la escuela? No, ese es el, uno de los elementos fundamentales. O oh, doctor, este niño de repente me ha dicho que le gustan, los, que le gustan los, las niñas, los niños, o sea, que le gustan las niñas. ¿Qué yo puedo hacer? Eh, eh, digamos, eh, en ese caso, eh, doctor, eh, yo sé que existe cosa que ya no existe, la terapia de conversión, que en los 60, los 70, tenía mucha, habían eh, expertos y libros sobre eso, porque se consideró desde la perspectiva de la patologización, de la perspectiva de la salud mental, que la sexualidad, que la orientación sexual tenía que patologizarse, y, y de alguna manera se patologizó, y en ese proceso también se patologizó la homosexualidad, digamos, ¿qué hacer con eso? Eh, y además, hoy queremos ir un poquito más allá, ¿Cómo se hace el poliamoroso en la pandemia del COVID-19? Porque es un sujeto de una orientación sexual, la no monogamia consensuada, el CNN, en la cual está un grupo y en lo que también se encuentra el poliamor, en cual respuesta el poliamoroso. Entonces, ¿cuáles son las políticas esenciales? ¿Cuáles son las éticas asociadas? ¿Y qué vamos a hacer con ese sujeto que además sufre, que además está en un proceso a medida que se intensifica a, a medida que se amplía la pandemia, a, a medida que se amplía la pandemia, y se amplían las incertidumbres y no tenemos, digamos, las, las, eh, eh, la vacuna adecuada y tenemos todavía la incertidumbre, ¿qué hacemos con el otro que sufre? ¿Y cuáles son los elementos, digamos, de la jerarquía social? ¿Cuáles son los, los, los elementos, digamos, de, la, de lo que es la jerarquía racional y en esa situación, en esa nueva dimensión, en esa dimensión, digamos, posmoderna situar la discusión. Es decir, no solamente el, 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 el egocentrismo, que lo mío es lo mejor, que la, la heterosexualidad es lo mejor, que mi preferencia sexual es lo mejor, obviando el sufrimiento, obviando el dolor y la discriminación de aquel sujeto que ha dicho yo quiero amar a Juan Pedro María y yo quiero que me acepten esa preferencia. Yo quiero amar desde la perspectiva revolucionaria de no tener ninguna jerarquía que no sea la heterosexual. Yo quiero amar a ese cuerpo, aquel cuerpo, a este cuerpo, y es la manera en que yo me siento eh, feliz. Yo quiero amar a ese cuerpo y que mi mujer o mi hombre ame ese cuerpo y que al mismo tiempo, en vez de sentir envidia, sí, tenga el concepto de la conversión, que nosotros hablamos que son aquellos individuos que gozan a la hora de... De ver a sus, a sus, a sus eh, Mujeres o hombres eh, eh, Haciendo el amor Teniendo, cogiendo placer, cogiendo gusto Con otra persona, como una dimensión Fundamental, el que esté libre de pecado Que levante la primera la piedra eh, eh, debe, eh, Cada individuo Cada terapeuta debe situar Además también su práctica en esa dimensión eh, Y yo pienso que En el caso mío eh, Mi práctica está situada en la dimensión del otro Dónde encontrar el otro Y definir el hecho de la, 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 el, los casos clínicos como casos éticos, individuos enfrentados con su verdad, individuos enfrentados con su dolor, individuos enfrentados con su apariencia sexual, con su preferencia sexual, individuos sexual, eh, 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 ubicados dentro de la monogamia, individuos ubicados dentro de la cohabitación, individuos ubicados dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, y individuos ubicados, en la dimensión del psicoterapeuta liberal y del psicoterapeuta laico que está enfrentado en la verdad del sujeto. Más allá de la patología, más allá de las condiciones, digamos, políticas y, y la, lo, las políticas so sociales, más allá de las dimensiones religiosas, está el elemento fundamental del dolor, del sufrimiento del otro, del elemento de la verdad del otro. Y entonces, en tal sentido... ¿Cómo debemos nosotros establecer hoy y acentuar el hecho de que sí existe el, el poliamor, ya sea de la dimensión binaria, de la dimensión bisexual, de la dimensión de lo que ha hablado los, del sexo anarquista de la, o de las relaciones abiertas, una relación marital heterosexual que se abre o se cierra? Esa es la dimensión, o la, la, aquella, aquella, digamos, poliamor, de los, de los amigos con beneficios o aquellos que hablan de lo que es el fuck body o el body de coger eh, eh, o las relaciones fluidas, ¿verdad? Las relaciones fluidas que cierran la, la fidelidad y que cierran las, las relaciones eh, sexuales eh, eh, sin protección en el, en el contorno de tres, de 4 y, digamos, regular la, la protección sexual con algunos sujetos de la relación, digamos, eso es la, lo que tenemos nosotros que poner en, en perspectiva y son las reflexiones que yo he querido traer y dialogar con Ramón Blandino y Karina al respecto. no eh, Eso por un lado. Y por el otro aspecto es el hecho de que además de estar en un proceso donde la pandemia en su manutención ha creado eh, un estado crónico de aburrimiento, un estado crónico de depresión, un estado crónico de fatiga, un otro también crónico frustrante, más allá de las dimensiones clínicas y patológicas de la depresión y la ansiedad, el, el uso de sustancias, y al mismo tiempo la confusión sexual pornográfica, que es otro tema que vamos a traer nosotros, la pornografía, como Karina ha establecido, eh, y además que pone al sujeto poliamoroso en el hecho de que cómo hacerlo con los otros significantes, de, 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 significa, significa no, de los otros significantes no el novio o la novia, la mujer o la esposa sino el otro significa, los otros significantes eh, ¿cuál es la dimensión política que se juega con el otro del dolor sufriente, distante que ha asumido el amor no monogámico sino que ha asumido el amor de, desde la, de la posición poli y esa digamos es la discusión de hoy el otro aspecto es el hecho de que Ubicar la dimensión también por lo menos de la, de la perspectiva de los, de los privilegios. Quién es aquel de la pareja que es joven y hábil? Quién es aquel de la pareja que no está desamparado? Quién es aquel de la pareja que tiene casa? Quién es aquel de la pareja que tiene seguro? Quién es aquel de la pareja que tiene empleo? Quién es aquel de la pareja que tiene domicilio? Quién es aquel de la pareja que que tiene una comida decente y quién es aquel de la pareja que no goza de esos privilegios, que no tiene casa, que no tiene adecuado seguro, que eh, digamos eh, que está desempleado, eh, ¿verdad? Y que está desamparado. Esa, di esa dimensión de la cuestión Poli hay que tomarla en cuenta. ¿Qué hace la pandemia y cuáles son los elementos, digamos, de, de protección? El, el sujeto poli tiene que jugársela en la, en la comunidad, y por eso se creó, digamos, eh, el, 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 la, lo que es el, el tax force en la fuerza de asunto para los no la, la no monogamia consensuada eh, que está fue establecida por eh, una Gracie Holmes. Ella creó un diálogo especial, un town hall un town hall, un, digamos, un llamado, un llamado crítico hacia la comunidad, la, hacia la comunidad eh, eh, poli eh, para ver qué se va a hacer en este proceso. Y ahí ustedes, ustedes van a ver que hay una, una, un programa, Chrissy Holmes, en YouTube, un programa completo, que es un town hall. Eh, para discutir, digamos, para discutir la, la overview de la comunidad, que son las estrategias, el, el gran, el, 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 la, la visión general, eh, qué hacen lo amor, los poliamores para, de, para hacer cita en el COVID-19, eh, por qué todavía las enfermedades de transmisión sexual eh, son un riesgo y cómo, cómo trabajar durante el proceso del COVID-19, eh, cuál es el modelo de, de, el modelo de consenso que se debe mantener ahora eh, en, en, el, en el otoño, del, en el COVID-19, cuáles son los elementos del, del trauma que significa contextualizar las decisiones de consentir una relación o dos o tres relaciones, el problema de la supremacía eh, eh, blanca, del racismo, el problema también del género, el asunto de las investigaciones que está haciendo, haciendo Emporia Moni, el, el, el landscape de la media, cómo la media y el otro trata al poliamoroso como cuero, como puta, como vagabunda, eh, digamos, y toda la dimensión que tiene, el, y al, algunos elementos de cómo tratar con la media eh, y las habilidades que tiene que tener el, eh, la, el poliamoroso, el poliamor en el COVID-19 a partir de tener ayudas mutuas, ¿verdad?, un, un, un uh, town hall o una conferencia del pueblo una conferencia del pueblo eh, eh, titulada Get the latest information for the CDC about COVID-19 tiene las mejores informaciones del poliamor para el COVID-19 y las regulaciones del CDC, del centro de la transmisión de enfermedades eh, y trajo a expertos panelistas como Ayla Uh, Moy Rich, Cri Chrissy Holm, Derry Lola, Sach Butt, Libby Singback, Dwayne Smith, Intimesis con Amores, Ellie Schiff, Amy Moores, Ale McDonald, Rachel Waters, Jenny Marr, social workers, trabajadores, epidemiólogos, expertos en el área para defender la comunidad y para defender la complejidad que yo quería tratarle hoy y trabajarla con, con mis uh, especialistas favorito en este día, digamos, especial. Y ese es desde la jerarquía sex sexual, donde está también la dimensión de la racional del racismo, del sexismo, del clasismo, de la disponibilidad de los perjuicios sociales en torno a lo que es el poliamoroso, ¿no? Esa es la, la, la significación. Eh, Cuáles son las nuevas prácticas y los objetivos que tenemos nosotros ahora eh, en términos de aquellos sujetos que no, tienen, no están en la condición de los privilegios y las jerarquías sociales, y debe depender del amor domiciliario al amor que está fuera del amor de, de custodial que está fuera de los tres o cuatro amores, y cómo se juega esa política desde la perspectiva clínica, y desde la perspectiva de, digamos, de salud mental. Esa, digamos, era la discusión que quería eh, traerles hoy, ya que en la semana el viernes pasado hablamos sobre la, lo que es el, el, el poliamor eh, el arte de, de coger, el, el, los peligros de coger eh, o no coger en el proceso de la, de la eh, pandemia no y ese es para, digamos, abrir el diálogo Ramón
1: Sí, gracias, eh, es interesante porque estábamos hablando ...un poquito la semana pasada... ...de la diferencia entre el poliamor y el swinging ...y el comime que existe... ...en el, el, la persona que está en, el, en una... ...policilación... ...es eh, una de las cosas que yo estuve chequeando... ...esta semana y además de que tuvimos la semana pasada... ...Karina y yo y tuvimos un pequeño debate contigo... ...o sea esto para mí como que... ...el, el término es, es, es nuevo... ...si se quiere ha sido como acogido... Eh, ...nuevo o se ha revisado... Eh, eh, ...pero esto es una, una situación... ...cultural... Eh, 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 yo diría también eh, antropológica, etnológica que quiere existen en cultura donde esto es básicamente algo que, que es permisible en, en mi caso particular tuve experiencia en mi juventud no de yo participar pero conocía parejas y normalmente como mencioné la, la semana pasada eran educadas y eran más bien el área del arte eh, y ese tipo de cosas y también ahora pues coincidencialmente eh, una pareja que estoy tratando no por cuestiones de poliamor Resultó que el, es una pareja casada con mucho tiempo. Tienen ya hijos grandes, pero el, el varón o el hombre, de la, el varón de la pareja, pero no necesariamente del polvo, él tiene una relación homosexual por años y la mujer la, la a, conoce al, básicamente al amante y lo, y lo admite y ellos, tienen, ellos no tienen triso ni ese tipo de cosas, simplemente tienen una relación en que él atiende a su esposa en la casa y él tiene a su amante que también lo atiende. Hay una relación bastante estable. Recordemos que cuando estamos hablando de poli o de poliamor y estamos hablando que hay un, un sentido de commitment hay un sentido de, de responsabilidad. No estamos hablando de los swinging, que esto es con, con Villeguitos que llega, o sea, todo cam, cambiando de pareja. Eh, eh, y, y no vamos a hablar ni siquiera de las condiciones que implican... Eh, situaciones antropológicas o religiosas, como por ejemplo ciertos grupos religiosos donde esto es, es permitido o ciertos grupos étnicos donde el tener eh, el grupo patriarcal y que pueden tener varias esposas, donde las mujeres pueden tener varios maridos. Estamos hablando ahora de, 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 de en tiempo de COVID estamos hablando en Estados Unidos, estamos hablando en el 2020. Eh, una de las cosas que me han estado hablando algunos de mis pacientes que están en relaciones así. De tipo poliamor, es que han tenido que recurrir, digamos, al, al internet, porque algunos de ellos, es la, la segunda pareja, la, de, en, en, en ninguno de los casos ha sido más de dos, o sea, eh, que están en, en, en el grupo. Pero vez que también que había grupos múltiples, donde básicamente, incluso para tú pertenecer a eso, es, que es casi una comuna, aunque no vive necesariamente debajo del mismo techo. Tiene que hacerse prueba para eh, enfermedades de tipo transmisión sexual y ese tipo de cosas. Ahora pues me he encontrado con un par de casos en los cuales, por ejemplo, personas se que han quedado en otro país, Están en Europa, el, la, la tercera persona involucrada en la relación y, y mantiene su, su relación eh, por, el, eh, por el Internet. Y yo incluso le preguntaba, y esto es una cosa como, ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es esto? Y me dice, no, es que yo, para mí esto no es normal, porque yo estuve incluso... Eh, él era militar, él estaba estacionado un tiempo en, en Alemania. La esposa estaba aquí con el amante, él lo sabía, y entonces, pues era algo como, como todo muy bien. O sea, que él, 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 él mantenía su relación. Yo, yo en un momento pensé que era simplemente platónica, pero no, no lo es. Él dice que, que tiene su, su relación, incluso sexual, y ven over the internet. O sea, digo, bueno, imagino que que tendrán que estarse mirando, eh, haciendo cosas cada uno por su lado, pero es interesante, o sea, estamos hablando de una situación eh, compleja si te quieres, pero no es un, única, o sea, no es extraordinaria, Lo es que está pasando, solo que ahora, pues por supuesto, como tú mencionaste, hay una serie de otros factores que están in, influyendo, como por ejemplo, el asunto del racismo, los factores económicos, el, los factores de poder, eh, factores políticos y todo esto ha hecho todo ese gran movimiento y como tú presentaste ahora, incluso tienen un, un foro eh, eh, tienen grupos de estudio la división que se creó, la 44 creo que es, de la IPA para, para estudiar esto, pero es algo que yo, yo pienso que eh, no tengo tantísima experiencia, estoy hablando por casos muy particulares que yo conozco, no estoy hablando por estudios, digamos de, de números a pesar de que la estadística como la mencionamos la semana pasada, esta vez en que eh, entre un 20 y un 25% de la población ha tenido en un momento eh, esta vez Y aquí en los Estados Unidos, por supuesto, también llamé la atención de que yo siempre pero que 20,
0: veo... un 20 Un 20% es, eh, los números son altos. Pero sí, eh, sí. eso que
1: te interrumpa, ¿no? Sí, no, no, son sí. altísimos. te quiere decir, pero ahora lo que quería codificar es que muchas veces yo con eh, las estadísticas las la tomo como con un grano de sal. Como, eh, al, al estar haciendo mi, mis estudios, que finalmente no pude terminar eh, mi doctorado, precisamente por las estadísticas, pues yo pude ver cómo son desesgadas algunas muestras, o sea, en el sentido de que no necesariamente son representativas, no necesariamente, o sea que, y muchas de estas investigaciones no nos ofrecen, eh, digamos, una representación equitativa de todos los grupos. Entonces, pues hacemos inferencia, básicamente de lo que estamos haciendo en muchos grupos. Yo no puedo decirte porque no esos números de este 20%, por ejemplo, que me parece altísimo. Eh, es pero,
2: pero Ramón, de lo único que nosotros no podemos agarrar, para hacer un paréntesis ahí, son de las investigaciones. Nosotros no la podemos, porque el, el terapista, el doctor, lo único que tiene son las investigaciones. De lo único que no podemos agarrar es de ellas, no de, de pretensiones o de o de inexperiencia, sino de, de esos argumentos, ¿no? Claro.
0: Bueno, déjalo que termine porque después lo vamos, vamos a volver sobre eso.
1: Déjalo tranquilo. Okay. Lo que está pasando es que básicamente una de las cosas por las que quizás también yo ah, nunca me gustaron mucho las estadísticas, e incluso los, los modelos estadísticos han, han cambiado, es que tú puedes eh, alterar las variables y tú puedes tener ciertos, ciertos resultados en una dirección o en otro y además de eso el muestreo. Eh, estamos hablando de que cuando tú me estás hablando a mí de estadística, tú tienes que decirme, bueno esto es para tal y cosa, por ejemplo cuando yo hice mi tesis de maestría eh, eso lo aprendí con el profesor Enelio Rodríguez, que fue mi mentor, y me dijo no, Ramón, es que tú tienes que reducir y tú tienes que especificar, básicamente, cuál fue mi tesis, mi tesis fue esta de, estandarización del MMPI-2 en, estudio, en en estudiantes de primer ingreso del Colegio de Universitario del 1980 y, en, y básicamente tenía que definir qué proporción eran eh, mujeres, qué proporción era controlando las variables eh, de, demográficas y, y económicas. Entonces, lo que te quería decir con esto, eh, yo sí creo que, claro, de lo contrario, no tendríamos avance en la ciencia si no estuviéramos utilizando o lo que son los estudios. Pero lo que quiero decir es que muchas veces no es que te eh, no es que varios o sea, que estén eh, orientados. Si tenemos nosotros los, los, los investigadores, porque yo todavía sigo investigando, y tú más que yo, que estás haciendo tu, tu disertación, sabe muy bien que las muestras muchas veces no necesariamente son representativas, y hay muchos estudios que sirven establecen muy claro. Dicen, en esta muestra, básicamente, nosotros estamos usando un porcentaje de tal cantidad de este grupo social, de este grupo económico, y este tipo de cosas. Eso es lo que está pasando cuando me refiero a las estadísticas, no es que yo no crea en ellas, yo no la puedo entender, sobre todo los nuevos modelos bayesianos y demás, pero no quiere decir que eso yo no lo crea, por el contrario, bueno, o sea, la metodología de la investigación es una de, la, de las cosas que a mí más me interesaron, la parte donde yo tenía problemas problema era con la parte metodológica de las estadísticas, que ahora hay una serie de programas que te ayudan y demás, y además tenemos ustedes los PHDs, eh, y que, que tienen que hacer mucha énfasis, y se las la dificultad dificultades también que a ti te ha dado. O sea, eso es lo que quiero decir. O sea, no es, por el contrario, muchas de estas investigaciones son eh, peer reviewers. Miren, esto quiere decir que cuando se, se enviaron a los journals, eh, fueron revisados por una serie de, de otros profesionales y, y esas son las, las más válidas porque el hecho de que, no es como decir, bueno, yo conozco a alguien en el journal de, eh, ¿qué le digo yo?, de sexualidad humana. No, esto se la mandan, a una serie de reviewers que ellos no se conocen uno con el otro y empiezan a hacer una serie de críticas, a veces son aceptables para la publicación. Pero eso es lo que pasa. O sea, yo tengo todavía, eh, en términos de, de, del poliamor, o sea, es algo que yo sé que es, es una situación que en estos momentos se ha hecho como bien, eh, eh, está como la palestra, está muy, muy de frente, pero como tú y yo hablamos que en la semana pasada, que nos, nos estábamos, le caímos arriba, a Jorge, que él decía, bueno, eso yo no lo vi en, en, en San Juan. Eh, digo yo, bueno, yo sin embargo a la misma época que tú, porque estamos más o menos contemporáneos, sí que lo vi. Y eso no quiere decir que no existiera, simplemente que, que estuvimos expuestos a, a, a diferentes, eh, digamos, ambientes sociales. Y ahora, claro, el Sci-Guy, el espíritu de los tiempos, pues esto está como a la palestra. Está muy, muy, muy de moda.
0: Perfecto. Eh, gracias, amor Karina Rieke.
2: Gracias. Eh, sí, eh, yo espero que esta sea la última sección de y de nuestra presentación, ya que eh, dos secciones para los poliamores ya está más que bueno. Este, pero es un tipo de relación que estoy totalmente de acuerdo con Jorge, creo que un 20% es un número realmente alto este, y es significativo. Y en la práctica privada, eh, donde trabajo como terapista, yo, yo, yo estoy al día de muchos casos con, con esa relación. Y yo siento que es más común de lo que nosotros creemos. Pero creo que también vivimos en una sociedad sumamente pro, eh, eh, hipócrita, donde muchas veces este tipo de acuerdos, ya que el y. A diferencia de tener una relación, una affair o tener un amante o todo eso, el poliamor es como dijo Ramón blandino, son acuerdos de pareja de mantener una relación estable y significativa con otra persona o con otra pareja, ya sea uno o los dos. Entonces, yo lo que en mi práctica, porque Ramón mencionó su práctica, en mi práctica yo lo que veo es, que en la gran mayoría de los casos terminan mal este, y terminan, este, a pesar de que tienen la apertura, como yo especifiqué la semana pasada, terminan realmente haciéndose mucho daño y hay muchos, se chirean, se engañan, se mienten, eh, tienen affairs, tienen relaciones, tienen, eh, buscan la mentira y el engaño, que eso sí me gustaría ver si lo podemos tratar en una próxima eh, sección con ustedes, es el hecho de eso, de, de, de dónde viene el engaño, por qué viene la fear, qué es lo que le atrae tanto a la gente porque hay relaciones que son tan abiertas y aún así hay personas que tienen esa necesidad de tener algo escondido, porque el, 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 eso es realmente lo que lo define, el, el, es el tener algo escondido, eh, muchas veces no son ni siquiera sexuales, es simplemente un chateo, es ese es esa er erotismo que hay ¿no? en tu hablar con una persona, en tu comunicarte, en tu intercambiar. Entonces la presentación mía de Obama bien dirigida, al tema que estamos hablando, que es el poliamore, ¿no? ¿Qué ventaja tienen ellos y qué desventaja tienen en este proceso pandémico? Entonces, los beneficios que ellos tienen es que nosotros estamos viviendo en un proceso de, de isolation, de, de estar... Eh, isolation. Ayúdenme.
0: Aislamiento. De
2: aislamiento, de aislamiento. Entonces, eh, si estamos en un proceso de aislamiento, para ellos es mucho más ventajoso, ya que este, socialmente, el network, la, 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 la cámara familiar de ellos es mucho más amplia que la de nosotros que tenemos relaciones un poquito más tradicionales, este, porque ellos, eh, como pueden, eh, tienen intimidad, este, tienen mucha más ventaja para hacer cosas más en común, eh, juntarse. Si viven juntos es mucho, eh, tiene ventaja y desventaja, pero tiene muy buenas ventajas porque, por ejemplo, tú puedes socializarte más, puedes hacer juegos, pu te pueden ayudar con los, con, con los niños, eh, te pueden ayudar económicamente, hay mucho más ayuda, hay mucho más entrada. Este, la intimidad de alguna forma es más eh, versátil, ¿no? hay, hay más este, variedad este, si alguno de ellos pierde el trabajo eh, el otro puede ayudar y hay, un, y hay un balance mucho más fuerte dentro de una familia, eh, si tú te da miedo, hay de alguna forma una transferencia sumamente diferente para balancear el miedo que se está sintiendo, entonces eh, es, como, es como lo que nosotros vivimos pero el doble la intensidad, este, pero también las la, la dificultades que se puedan vivir, ¿no? Para los que viven juntos, para los que viven juntos, eh, esas son las ventajas. El cocinado. Este, gracias a Dios, yo comparto, mi marido no cocina nada, pero yo comparto la cocina con mis hijos. Entonces, mis dos niños, desde los nueve años, yo les enseñé a cocinar y lo hacía como algo divertido. Ese, pero también yo les quería, quería que fueran independientes en sentido, si tú te da hambre, coge algo y siéntete cómodo como mi hijo que acaba de hacerse cena hoy, una, una muy buena cena entonces eh, y, y entonces hay esa variedad no eh, imagínate en una casa donde sea la, uni, la, la mujer sea la única que sea la que, la que tenga que cocinar en este tiempo pandémico donde los restaurantes estaban cerrados que ahora recién que están abiertos imagínate tú tener, porque si tú tienes cuatro miembros de tu familia que dependen de ti, tú tienes que cocinar, no hay opción. Este, entonces, en este tipo de relación, entonces hay un poquito más de variedad, un poquito más de, de opción. Este, y esas son ventajas este, importantes con relación a la isolación, a sentirte solo y triste o alejado, hay mucha más socialización ¿no? en todo nivel, porque imagínate es como tú tener una doble familia, eh, porque en este tipo de relación hay realmente una integración física, sexual, pero también emocional y esto es lo que lo, lo hace particular a este grupo de personas que quieren este estilo, este estilo de vida. Las, las desventajas que tienen los poliamoristas este, eh, son la vulnerabilidad, no solamente a eso, sino a la infección. Este, tú tienes más gente que sale y que entra a tu casa, solo hay mucho más chance de infección en este proceso de pandemia. Pero también este, lo que es estar irritado es, va a ser doble, tener miedo tener estrés, va a ser, eh, hay, hay algunos argumentos que van a ser mucho más fuertes si se vive junto o si se vive separado. Entonces, si se vive separado, tú vas a tener el doble de, de, de estar irritable, que es lo que nosotros los terapeutas hemos encontrado en este proceso pandémico, donde la gente realmente hay una gran ir estar irritable, eh, porque hay muy poca tolerancia, ¿no? recuérdense que ahora asumimos un espacio común, este, donde antes era específico y ahora es mucho más amplio. ¿no? El comedor fue por, por tres meses mi oficina. Este, Jorge tenía la oficina de la casa, pero el comedor era la mía. Ahora, claro, ya yo me puedo ir afuera, pero eso me imagino que de alguna forma, si estás en un apartamento pequeño, puede crear fricción. Imagínate si es doble, si son cuatro. Aquí vemos dos terapistas. Pero imagínate que hubiera más terapia en la casa, hubiera sido, este, a veces yo me iba arriba, o diferentes lugares, este, y aún así, a veces me irritaba, porque oía la voz de Jorge, que, que hablaba a veces muy alto. Entonces, eh, se, podía, se podía sentir, ¿no? Entonces, imagínate cuando hay otras cosas que se tienen que compartir. Este, vivir separado, este, tiene también sus ventajas y sus desventajas en este tipo de relación, porque en vivir separado, Voy a hablar primero de, ya hablé de vivir juntos cuando están compartiendo la misma casa, pueden, hay más opciones de juego, quizás yo no quiera jugar. Yo muchas veces no quería este, hacer, eh, Camilo juega, ¿cómo se llama el juego que hacemos? Chess. Chess. Este, y por tres meses me estuvo dando pela, 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 pela. Y eso, que yo soy una buena jugadora de chess, pero él es muy bueno. Entonces, había veces que yo no quería eh, sé que yo estaba cansada, que yo estaba en mi cama y él me traía el juego y yo decía, sí, 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 vamos a jugar. Pero yo sabía que era que yo era la única opción que él tenía. I loved it. <ríe> Pero eh, imagínate en una relación donde, hay, hay, donde tú dices, no, 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 yo estoy cansada, júgate con fulanito. So, esas ventajas son obvias y ellos la tienen. Ahora, las desventajas eh, de vivir separado es que entonces se va a crear mucha ansiedad con el que está en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo siempre he dicho? Cuando hay mucha cercanía, eh, cuando hay mucha cercanía entre dos parejas, la pasión y el erotismo se paralizan. Se, no voy a decir se mueren, pero no es tan llamativo. Ah, cuando una pareja está en su lado eh, y hay un espacio físico, porque recuerden lo que yo siempre le digo, el erotismo y la pasión crecen y sobreviven cuando hay distancia. Por eso cuando tú conoces a una gente que recién eh, estás con esa persona, lo que más te llama la atención es ese imaginario de cómo me va a besar, cómo me va a agarrar. Y esa imaginación, esa distancia de tú no saber cosas, es la que te hace sentir mucha, mucha pasión. Entonces, este, cuando tú estás en una relación así, se crea mucha más eh, entrega y más pasión por el que está afuera. Entonces, muchas parejas lo que han experimentado es esa gana terrible de estar con la otra pareja de poliamores y se descuida entonces en la casa. Ahora, esa es una lectura. La otra lectura que también se está dando mucho es que entonces yo me pongo horny con este, con la separación de no tenerlo, no esto, pero me lo voy a ver, quitar con este con el que tengo en la casa, entonces se puede, se puede, se puede, eh, jugar con esas, dos. el inteligente, este, va a poder utilizar el erotismo de la otra persona, para tú tirarte el que tú tienes en la casa, que ya tú estás ahí, 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 este, cuando tú estás acostumbrado a tenerlo los dos, este, y ahora no, ahora lo, que, lo único que tú tienes, el que está en la casa, so tú puedes utilizar ese erotismo para convivir con la persona que tú tienes, ¿no? Entonces, ellos, eh, muchos de ellos se están dando esta, estas esta dos eh, vertientes, ¿no? el erotismo, pero también la, de, de estar irritable con el que tú tienes al lado el esto, el esto. Entonces, si tú no sabes manejarlo, entonces puede sufrir. Lo otro que también se está viendo, eh, que son las cosas que nosotros eh, lo hemos visto en parejas totalmente tradicionales, eh, como las nuestras, es el hecho de tener más estrés. Este, ellos no están exentos de eso, ya que hay mucha más comunión, también lo otro es violencia doméstica, este, se ven en la que no hay cuatro. Se ven más en la que están viviendo separados. So, si hay una pareja poliamorica que está viviendo ellos aquí y la otra a 15 a 20 minutos, donde no hay esa cercanía, media hora o a distancia, este, entonces hay mucho más eh, violencia doméstica. Interesante, ¿no? Eso me parece muy interesante, de que hay mucho más violencia doméstica, hay más, es más brutal y como que más agresivo, hay mucha más agresividad que cuando están los cuatro juntos. De alguna forma, cuando están los cuatro juntos, se puede realmente ser un poquito más balanceado con relación a lo que es la violencia doméstica en este caso. Así es que esa es mi presentación, que se la quiero dedicar a nuestro chico bello, eh, nuestro bebé, el niño de Jorge, que hace un año partió. Hoy ha sido un día triste, eh, de muchas lágrimas, eh, pero también de saber que espiritualmente él siempre está con nosotros. Así que esta presentación, que era algo también, eh, se la dedico a él porque fue la que tocó, ¿no? Pero estos temas, porque chico era muy, eh, leía mucho. Y también era muy intelectual, ¿no? Muy, muy parecido a su papá y tenía esa búsqueda. Entonces, traer un tema interesante como este, entonces siento que es una forma también de, de vivir, ¿no? Eh, cuando uno está, yo le venía en el carro diciendo a Jorge que cuando uno está en mourning, cuando tú estás en luto, cuando tu alma se siente así, una forma de tú combatir ese gran dolor dolor es la creación entonces yo por eso no cancelé el programa de hoy porque dije tengo que cambiar la energía de alguna forma y transformarla en algo de creación y Chico era tan creativo eh, con tanto proyecto que me parece una forma linda de, de terminar este día con él en nuestro corazón eh, y que él sepa que que lo amamos
0: Muchísimas gracias Karina por dedicarle eso al lindito mío al lindo bonito Chico Estábamos con su mamá en el parque, con sus amigos, sus familiares y también fuimos a la, al cementerio. Ella tiene la tarja grande puesta ahí.
1: Ya, yo creo en la
0: espiritualidad, creo que el espíritu, él está ahí con nosotros. Yo siempre hablo con él, me meto en su dolor, en su miedo, su partida. Eh, disfruto su presencia siempre, en todos los momentos. Lo recuerdo cada día, todo el tiempo, es mi, mi gran inspiración. Y así espero que todos los recuerden, mis amigos, sus amigos, que lo quieren mucho, mis hijos. Eh, y muchísimas gracias por dedicárselo al chiquito de hoy de nosotros. Que, gracias a Jacqueline Guilamo también, a Ives Guzmán, Juan Nicolás Tineo, Ana Corona y a Nuris Pérez. Buenas noches, Nuris, la sanjuanera número uno de este programa. A Juan Nicolás, que nos dio un, un love, eh, y a los likes que ya mencioné, hoy estamos en el Masterclass número 76, Psicología Positiva, cómo se hace el poliamoroso en la pandemia del COVID-19, con los psicoterapeutas y de salud mental en New York, doctor Juan Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke, tratando de traerles los temas fundamentales, los temas claves, las preguntas que usted nos hace, los comentarios los temas radicales, los temas bombas que ustedes me dicen, doctor, tira esto, tú sabes, te vi, pero habla de lo mismo, di tal cosa, o sea, esto no es solamente para las parejas que están ahí, háblate, háblate también de lo que está pasando con esta gente que no tiene jerarquía social, que no tiene casa, que, no está desa que están desaparados, que no tienen los privilegios, que muchos de los poliamores, clase, clase alta, blanca, eh, privilegiada, con PhD, con 150 mil dólares, con domicilio, con casa. ¿Y qué pasa con nosotros que estamos aquí, que no tenemos trabajo, estamos separados? Eh, habla, trae esas, esas posibilidades. Entonces, por eso queríamos traer eso. Es pues una, una, una conciencia nueva, es una conciencia nueva, es una dimensión nueva, una propuesta nueva, una propuesta social avanzada, es una propuesta revolucionaria, liberal, es una propuesta que ha creado una comunidad abierta para defenderse así como la, comuni comuni la comunidad gay siempre se ha desarrollado y se ha profundizado políticamente y socialmente, la comunidad poli, que envuelve a muchas cosas, también ha querido crear un proceso, un task investigativo 44, una comunidad, unos líderes particulares, una biblia, un libro, eh, y ha también establecido las diferentes jerarquías que existen, las diferentes posibilidades, las racionalidades que existen en términos para defenderlo. Por eso yo Voy a poner el Town Hall para que la gente lo siga eh, eh, y lo estudie y también, digamos, lo, lo, lo lea y le, le siga las, las investigaciones. Eso por un lado.
2: Decir eh, que tú vas a promover, metido, va a promover yo, el paleomore?
0: Yo estoy pro, promoviendo el pansexualismo. Que cada quien goce su sexualidad como mejor le plazca y le convenga.
2: ¿Te gustó Ramón? La
0: perspectiva de la perspectiva de la perspectiva de los casos éticos, de los múltiples pacientes homosexuales, gay, lesbiana, heterosexuales, de poliamore, swinging que he tenido, yo tengo un profundo respeto por ellos y espero que todos los profesionales de la salud no discriminen ni tampoco, eh, digamos, juzguen o cuestionen de una manera crítica el, el lo que es una aceptación, una preferencia sexual a todos los niveles. Entonces, por eso eh, y por las preocupaciones de quien sufre su dimensión, es que yo he traído eh, estos temas para discutirlos con ustedes. Esa es por, por, por una, por la, por la segunda intención. Y la tercera intención, que tú no seas bueno con con la, con la estadística, que tú no seas bueno con la matemática. Tú no puedes deñar la ciencia. Tú no puedes, de, de, tú no puedes deñar lo que es la ciencia lo que es las estadísticas, lo que son los números, lo que son las, las probabilidades, ¿verdad? No se puede, no se puede, porque yo no lo hice bien, porque pasó yo mismo, tú sabes lo que ha significado la ciencia, la ciencia es la que nos ha traído a este momento, mi hermano, son seis pies, si usted, antes de los pies, se va enfermar, de los seis pies, se va a enfermar, mi hermano, usted, dábese la mano, porque los microbios, hace mucho lo que descubrimos, y es parte de la ciencia, entonces, eh, eh, cuando decimos un 20%, es un 20%. Ahí no hay tutía. Son estudios de investigaciones de doble ciego a todos los niveles, en todas las culturas, en todos los medios que te va a dar 20% de la comunidad. O sea bueno. que, porque, porque en aquella ocasión, porque yo puedo jugar con los mismos números, porque yo puedo estar con Dios, con el diablo. No. La ciencia existe, las estadísticas existen. Y lo que nos diferencia a nosotros de los chamán, del brujo, del, del tipo que opina. Porque siempre en la salud mental y en la psicología hay más gente ahí afuera que opina, no, porque usted tiene que hacer esto. Y nosotros los, los, los hablamos y discutimos y nos peleamos con el asunto de los inspiradores, de la autoayuda y lo criticamos precisamente porque no están basados el 95% de la, en la ciencia. Pero, no hombre. hay efectividad. Si usted me dice a mí, usted va a bajar 100 libras utilizando este método en tres meses, usted tiene que bajar, yo tengo que bajar y hacer 100 libras. Olé. No me venga que no que ah, no me venga con, la, con el hecho que dice ah, además este libro está simplemente no es, una, no es un, una un consejo profesional de una persona que no es licenciada solamente usted tiene que utilizarlo como una manera de diversión Olé. oh pero ven acá Karina no es si está trabajando aquí una opinión de diversión es Ramón Dandino. nosotros somos profesionales que estamos basados que lo que nosotros decimos tiene que estar basado en la ciencia fáctica real y en, la, y en la ciencia de la casuística, que es una ciencia extraordinaria, es la ciencia clínica por excelencia. ¿Oye? Un caso de ese tipo que se repite en serie, que yo presento, y me da los componentes permanentes y constantes me da la validez, me da la persistencia, me dan el target, eso es ciencia. Nosotros estamos aquí, un momentito, un momento estamos aquí por la ciencia. Nosotros estamos aquí por los números. Nuestra opinión profesional vale precisamente por eso. Si hablamos de un 20%, ah, no, yo no voy a contar el 20% porque yo... No, no, no. Es un 20%, mi hermano.
2: Jorge, vamos a abrir el diálogo porque si no tú vas a ser un monólogo siempre que hay una discusión.
0: Pero es que tú tienes que dejarme que yo exponga mi tema, como tú te desahogas. A ti, a, la, a, a Karina Ries, que es la profesional, me lo han dicho, esa es la mujer más mimada del mundo. Se le da 45 minutos y una hora para que ella hable y no le discute. A la próxima, la gente que me había dicho ahí, corta. la gente que me dice, corta la tipa, la voy a, cuando ella está inspirada, en, en, su, en su hora
1: de pico,
2: bueno, no, aquí, pero, no.
1: pero por favor, eh, dale tiempo a otro, dale más tiempo. Abierto. Ramón, Karina, después ok, déjame decirte. Primero Jorge, discrepo contigo en eso de la ciencia. La ciencia es algo que no es estático, la ciencia ha cambiado. Podemos hablar de, por ejemplo, la ciencia física. Desde el modelo de la física euclidia, euclidiana fue cambiando. Después teníamos a Einstein con, con la física cuántica y ahora tenemos que todo está cambiando con la, la física de la string, string theory. Miren, los números, sí, los números son una cosa que, que están ahí, pero los números te pueden manipular. Por eso incluso cuando se hacen todas estas encuestas electorales, tú ves que, bueno, que, que, que iba a ganar Leonel, que iba a ganar el otro, que iba a ganar el otro, ¿y quién ganó? Y lo mismo pasa aquí. O sea, sabemos, y tú lo sabes igual que yo. Sí, es cierto. En ciencia hay, y hay, y hay unas ciencias que son más exactas que la otra. La psicología, lamentablemente, es una ciencia, o muchos todavía le llaman pseudociencia, porque es multicausal. Tiene múltiples causas, y por eso es que estamos usando ahora el modelo de estadística bayesiana porque puede establecer una serie de, de diferentes variables que pueden alterar el producto. No es como decir 2 más 2 son 4. Aquí puede ser 5, pueden ser 3. O sea que estamos hablando de que hay que tener eso. La, la ciencia no es algo estático, no es algo definitivo. La, la, la ciencia sí tiene valores fundamentales y principios establecidos, pero no necesariamente son así como pum, pum, pum. Y eso es a lo que yo me refiero. Y sobre todo, yo me niego... Hacer determinista de que esto es así, porque es así, es cuadrado, porque es cuadrado, o es blanco, o es negro. No a veces son grises, pero bueno, yo respeto tu opinión, esta es la mía, particularmente. Y, y, y como te digo, no soy un experto en estadística, por eso no soy un doctor. Pero sí reconozco y valoro las investigaciones científicas y busco mucho. No te podré decir cómo hacerla, pero sí te puedo decir cómo criticarla. Y me voy a la bibliografía y me voy a cuáles son los materiales que están soportando todo este tipo de investigación. O sea que tú un científico. Karina. Okay.
2: Eh, bueno, yo, ese coñazo que Jorge le dio a Ramón, yo fui sí. la que te tiré, no sé por qué le tiraste a Ramón. Sí. Ahora, eh, con relación a la estadística, yo, claro, yo acabo de terminar un PhD, yo tengo que creer en ellas, creo en los estudios, aprendí Tuve que aprender a la mal y con muchas lágrimas a leerlo, discutirlo, analizarlos. Entonces quizá por eso estoy tan abierta a ello. Antes yo lo rechazaba, lo que es la ignorancia, ¿no? Antes de yo hacer el PHD yo lo rechazaba y tenía muchas veces el mismo argumento tuyo, Ramón. Este, pero yo realmente creo y además creo en la seriedad de muchos de ellos. Este, y más en esos tiempos. Entonces estoy de acuerdo contigo de que nosotros somos personas de cambio. Este, que vivimos experimentando ya, ya no son gay, ahora son, tienen no sé cuántos, mil nombres, entonces sí es cierto, nosotros seguimos en un proceso eh, de definición interesante. Ahora, eh, y lo que dije anteriormente, yo, yo también respeto mucho eh, eh, cualquier elección que la gente haga donde van a ser mucho más felices y donde quieran experimentar y este, yo las respeto y como como dice Jorge al sujeto con lo que venga al paciente con lo que presente y con eso nosotros trabajamos eh, pero yo lo que quería traer la conversación era con relación a porque yo cuando vi a Ramón hablando, yo también vi a Ramón de alguna forma menospreciando en base a, a lo que él dice era su propia, es su propia ignorancia, menospreciando este estilo de vida. Entonces yo lo que digo es, y, y, y ¿cuál es la posición con los affairs, con los amantes, con el engaño? ¿entiendes? Por lo menos estas son personas que deciden hacerlo abiertamente y decírselo. Aunque las estadísticas, las estadísticas dicen que ellos pueden engañar y mentir como cualquier otra y sale a relucir. Pero, este, ¿cómo será? Es decir, ¿qué, ¿qué tan severo vamos a ser nosotros? ¿O qué tan severo sería Ramón en criticar lo que sí hace tanto daño? ¿no? Que es el engaño, la mentira, la falsedad, este, que tradicionalmente y tan aceptable es a nivel social especialmente en un país como el que nosotros venimos, caribeño, donde cuando yo voy a Santo Domingo, no, ahora yo me voy para mi segunda esposa, donde, donde hay segunda familia, totalmente donde, donde se turnan, no se hablan, son enemigas, pero se turna el marido. Entonces, es muy interesante, me, me, me da mucha curiosidad la hipocresía la hipocresía que hay en eh, que, que hay a nivel social y a nivel cultural nuestro este, donde una porque es nueva diferente la podemos criticar y menospreciar mientras otras hacen igual o más daño entonces a mí me gustaría también ver si podemos traer ese tema de lo que es, eh, de lo que son esas herramientas que se utilizan no este, y, si, y, si, y si la gente sería más feliz, porque en el fondo eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Eh, y eso me parece interesante.
1: Excelente. Ah, y el libro que te, que te recomiendo, Jorge, es eh, Mario Bunge, posiblemente tú no, ya lo, lo debes haber leído, La ciencia y su método y su filosofía. Eh, eh, seguro que tú lo viste ah, porque sí, la UAS, ahí, en la UAS el, eso, el, eso el, era
0: un yo libro. Yo leí ese libro, la dimensión de ciencia no, no se discute, nosotros somos científicos, nosotros somos exacto. científicos. Nosotros tenemos que creer en la ciencia, porque si nosotros no queremos la ciencia, nuestro método tiene que ser un método científico, un método magnéutico, un método, claro. clínico, un método estadístico. Claro. Eh, pero las, nosotros somos científicos y pertenecemos a una ciencia, la ciencia de la salud mental, las ciencias clínicas, y hacemos nuestro trabajo, y por eso nuestro, nuestros pacientes nos buscan, porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo. El, hay coches, hay entrenamientos, hay entrenadores... Hay espiritistas, hay inspiracionales que ellos no saben lo que están haciendo. Nosotros sabemos lo que están haciendo basado en principios establecidos científicamente, por grandes autores, por grandes teóricos, por la práctica en laboratorio, como cuando hablamos de Goldman y los trabajos, como hablamos de, de, de Masters Johnson, de Kaplan, investigadores realmente en la ciencia, en el laboratorio, con la, toda la biología, o sea, nosotros somos científicos. Nosotros no desconocemos la ciencia, porque entonces vamos a hacer unos charlatanes, y unos charlatanes, una gente que habla lo que le dé la gana y, dice, okay, y piensa y trae teoría. Y te... No, no, nosotros somos científicos, cientistas, y eso es lo que nosotros somos. somos profesionales de la salud, y hay una basamenta que trabaja en nuestra clínica, trabaja lo que nosotros hacemos y probamos, y no hace una especie de blindaje, de shield de nuestra profesión, a partir de la cual hay una ética. O sea, por eso somos nosotros aquí. Ahora bien, por eso yo siempre digo, es la opinión profesional de Karina Rieke, es la opinión del doctor Jorge Piña, es la opinión de Ramón Blandido. Yo espero que usted cite a cada quien en su turno. <risa> usted sabe. que usted dice, No, fue lo que dijo. Él dijo tal cosa y lo basó en que, bueno, yo no sé en qué lo basó. No, no, no. Nosotros generalmente lo basamos los tres en la ciencia. En la ciencia es la mejor metodología que existe para tal trastorno o posición clínica. Esa es la que nosotros le traemos al, 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 al paciente. Así que esta, esta disquisición científica es importante para ustedes. Y hoy terminamos nuestra Masterclass número uno, Karine Rieke. La número 76, ¿cómo se hace el poliamoroso en la pandemia COVID-19 con los psicoterapistas ahí en estos días especiales para ti? Así que muy, muchas gracias, Karina, muchas gracias, Ramón Blandino, y de nuevo a todo nuestro grupo, a toda gente que está ahí, a Jacqueline y Beth Guzmán, Juan Nicolás Tineo, Ana Corona, Nuris Pérez, al asiento de gente y miles de gente que me está diciendo que está viendo el programa, que nos van a invitar a las librerías, a las bibliotecas, a dar conferencias, cualquier conferencia haría lo que quieran hacerlo, estamos ahí dispuestos, que hay mucha gente que les gusta, que lo está, eh, digamos, compartiendo al doctor Eric, que dijo que es lo mejor que hay en, lo, en el programa en la actualidad. Así que muchísimas gracias a ustedes y a mis colegas hoy en la noche. Buenas noches. Buenas noches.